Buenas tardes a todos los estudiantes de Derecho a través de nuestra isla, a los abogados y a, la, a las abogadas de Puerto Rico y a todos los puertorriqueños pues, que tengan la oportunidad de compartir este blog de nosotros. Es el primer blog de entrevista de la Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Mi nombre es Sandra Rosa y soy estudiante de la Comisión ante la Junta de Gobierno y se encuentra conmigo compartiendo pantalla el compañero Michael Vélez, quien es el presidente de nuestra Comisión. En la tarde de hoy, ambos vamos a estar llevando una breve entrevista con dos recursos excelentes para hablar del tema inevitable de hoy en día, el coronavirus. Michael. Así es, Sandra. Con nosotros se encuentra el licenciado Héctor Miranda, que igualmente es doctor en neurología, con una especialidad en dolor. Eh, su especialidad en neurología fue otorgada por la Escuela de Medicina del Recinto de, Cien de Ciencias Médicas. Actualmente es director del Servicio de Neurología del Hospital de la UPR de la Escuela de Medicina en Carolina y facultativo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Además, el doctor Miranda cuenta con un jurisdoctor otorgado por la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, pertenece a la Comisión de Responsabilidad Médica Hospitalaria del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Miranda, doctor. Y también nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Kendra Caraballo López, es doctora en epidemiología. La doctora Caraballo cuenta con un bachillerato y dos maestrías en enfermería de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el recinto de Arecibo. Posee un doctorado otorgado por la Ponce Health Science University y siendo uno de sus mentores el doctor Rullán, secretario y epidemiólogo del Estado. La doctora Caraballo ha trabajado en varias instituciones educativas, incluyendo en la modalidad virtual. Igualmente, ha trabajado como enfermera intensivista, enfermera visitante del Departamento de Salud, epidemióloga y directora de programas institucionales en centros hospitalarios. Siendo así, les damos la bienvenida a ambos y les agradecemos la disponibilidad para estar con nosotros en esta labor social. Doctores. Gracias por la invitación. Sí, buenas tardes. Es bueno compartir con ustedes. Antes de ir de lleno en el tema específico, queremos tocar... Eh, es importante establecer varios aspectos sobre el coronavirus, así que comenzaremos con nuestras preguntas. Doctora Carballo, sabemos que el coronavirus no es algo que haya comenzado a existir desde, desde el 2020. Sin embargo, eh, ¿qué hace que esta cepa en particular sea significativa y preocupante? Sí, lo primero que hay que mencionar para que puedan entender es la definición de coronavirus, qué es el coronavirus, qué es lo que está sucediendo. El coronavirus, eh, coronavirus COVID-19 es un virus extenso eh, que puede causar de enfermedades leves a moderadas, pero también tenemos los pacientes que dentro del grupo de riesgo pues pueden complicarse y desarrollar lo que es pulmonía y neumonía. Eh, lo que hace esto diferente es que es un virus nuevo, un virus novel, por lo tanto se está investigando ahora. Al ser investigado ahora, pues todos los días tenemos nuevas actualizaciones, nuevos manejos con pacientes y ten, eh, tenemos que tratar, al no tener lo que es un tratamiento específico, eh, tenemos que tratarlo en un virus, así que tratamos solamente sintomatología del paciente. Cada paciente puede presentar un cuadro clínico, eh, clínico totalmente diferente y eso es lo que, lo que hace que esto eh, se esté comportando de esta forma. Otra de las cosas también es que en simplemente esto salió el 31 de diciembre y en varios meses ha hecho una pandemia a nivel mundial que nos está diciendo esto que es altamente infeccioso. Eh, tiene una letalidad eh, aproximadamente mundialmente de, de 4%, de 4% eh, de 3.7 a 4%. 
pero aún así es altamente infeccioso, o sea que nos ha hecho en pandemia en tan poquito tiempo y tenemos que nosotros eh, tratarlo como es, una eh, altamente infeccioso y tenemos que protegernos y tenemos que utilizar todas las medidas. Hacer un virus novel, nuevo, eh, está totalmente cambiante, lo estamos conociendo, que es como todo, no es como todos los anteriores, que ya entonces tenemos lo que son tratamientos, entre otras cosas. ¿Qué necesitan saber las personas para, para, para protegerse y evitar contagiarse? Sí, es bien importante que las personas eh, se dejen llevar por lo ya estipulado, eh, según los estudios de investigación. Nosotros seguimos las guías del CDC, que es el Control de Prevención de Enfermedades, de, también de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y también la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Ellos establecen unas guías específicas de cómo nosotros podemos tratar lo que es la prevención de lo que es esta enfermedad. Es bien importante que las personas eh, utilicen eh, todo lo que es el equipo de protección porque recuerden que esto se transmite por gotas. O sea que la persona al toser o estornudar va a salir las gotitas y la persona puede entonces tener esa mayor exposición. Así que es importante también que se quede en superficie, eh, según los estudios recientes, depende el material de lo que tengamos de superficie, puede vivir, eh, puede estar el virus hasta días. Así que es bien importante que utilicemos todo el equipo de protección. Hay un dilema bien grande, eh, si utilizo mascarilla o no utilizo mascarilla, uh -huh. pero eso lo vamos a dejar cuando estemos eh, contestando las preguntas, que yo estoy segura que eso va a ser. Lo que es importante es que las personas, eh, lo número uno que tenemos que nosotros seguir es que se queden en la casa. Eh, yo siempre en mi página estoy totalmente, eh, todo el tiempo, hashtag, por favor, quédate en casa, suplicándole a la gente que se queden en casa, porque es la medida que nosotros podemos contener el virus y el porciento bien alto lo va a trabajar la población. El gobierno puede hacer muchísimas cosas, los doctores pueden hacer muchísimas cosas en el área hospitalaria, pero el porciento más grande de cómo se va a comportar este virus y cómo va a estar la propagación del mismo es cuando las personas salen de su casa. Y si van a salir de su casa, pues entonces tienen que utilizar, tienen que saber cómo manejar lo que es el equipo para salir. Otra de las cosas importantes, no estar en sitios conglomerados. Se supone que nadie esté en grupos. Se supone que nadie esté visitando una casa a la otra. Los familiares podemos utilizar FaceTime, otros tipos de comunicación, para no estar visitando ni exponiendo a las personas que tanto amamos. La forma adecuada en este tiempo para demostrar amor es por FaceTime o por llamada para que sepan que estamos pendientes sobre todo. Bien importante lavarse las manos. El, el, lo número uno es quedarse en la casa. Lo otro es prevención, lavarse mucho las manos, al menos por 20 segundos. Y bien importante también limpiar la superficie con base hipoclorito, que mayormente son los productos que nosotros tenemos en la casa, como son los clorox, los lisol, entre otras cosas que podemos mantener nuestras áreas totalmente limpias. Y los seis pies, si van a salir, lo que es importante que mantengamos la distancia de los seis pies y utilicemos entonces todo el equipo, los wipes de cloro y también el hand sanitizer. Si ustedes no tienen para lavarse las manos con agua y con jabón, vamos a utilizar el hand sanitizer. Pero, pero recuerden mirarlo por la parte de atrás que tenga 60% o más. 
tres veces consecutivas hasta ahí llegaste, porque recuerden que el hand sanitizer deja como una cubierta luego de ser utilizado tres veces y es como si no eh, eh, te estuvieras protegiendo. O sea, máximo tres veces, igualito que en el hospital, y vamos entonces a lavarnos con mucha agua y con jabón, que es de la forma que nosotros podemos matar lo que es este virus eh, en, en todo esto. Bien importante, las personas cuando tosen o estornudan con papelito desechable, como nosotros conocemos como lo que es el Kleenex, luego entonces lo descartamos y volvemos con agua y con jabón. Son medidas que nosotros siempre debemos utilizar hasta con influenza. ¿Qué pasa? Que no las practicamos y por eso es que tenemos tantos casos con esta situación. Eh, y al tener este virus nuevo, altamente infeccioso, pues entonces eh, no tomamos las medidas adecuadas y vemos entonces que los números siguen en aumento. Pero lo que es importante es mantenerse en la casa. Cuando salgas es porque no tienes ninguna opción adicional de hacerlo, a menos que vayas a recibir ayuda o tengas que comprar algo en la farmacia o algún supermercado, pero esto de supermercado tenemos que controlarlo también porque ya como que está, este, hay que vol volver a evaluar lo que es la cuarentena. Muy bien, de hecho vimos la, la insistencia de los profesionales de la mayor precaución es, mire, quedarse en su casa. Nosotros ahora mismo estamos haciendo este blog de manera online Sí, yo estoy en mi casa, ahí tienen a Michael que se ve el background, ¿verdad? Que está en, en el cuarto en su casa. Eh, los profesionales, los doctores, obviamente, como son servicios esenciales, pues tienen que salir a trabajar. Pero no se asombren si escuchan mascotas o escuchan niños, estamos claro, cada quien en sus claro. hogares, ¿verdad? Eh, siendo responsable. Ahora bien, para el doctor Miranda, ¿en qué se diferencia, usted médico hospitalario, en qué se diferencian los síntomas de este nuevo coronavirus de lo que nosotros estamos acostumbrados a asociar con lo que es un resfriado común o una gripe estacional, un catarro? Sí, buenas tardes. Mira, lo primero es dejarle saber que este no es el primer coronavirus que nosotros nos enfrentamos. Desde el 2003, ¿verdad? Cuando surgió el, el, los famosos SARS, ya habíamos trabajado con coronavirus. Un brote bien grande que se logró contener, básicamente se mantuvo en el área de China, no salió mucho de allí. Pero en el 2012 volvimos a ver un brote con coronavirus cuando se creó ¿verdad? El, el, lo que se conocía como el MERS, era el Middle East eh, Respiratory Problem, y básicamente también se contuvo. Lo que hace este virus diferente probablemente es su capacidad de transmitirse. Es un virus que se ha eh, pandemizado, por decirlo de alguna manera, uh -huh. que la capacidad que tiene este virus de transmitirse de persona a persona es bien grande. A pesar de que, como dijo la doctora, la mortalidad es bien baja, se ha calculado que va desde un 2 hasta un 4%, la capacidad de transmisión es tan grande que obviamente al tener una población mayor infectada, las fatalidades van a ser mayores. Así que de entrada, es ¿verdad? uno de los problemas que tenemos. Segundo, como dijo la doctora, no tenemos experiencia atacando este virus. Los medicamentos que habíamos desarrollado para los virus anteriores ahora pues probablemente no nos funcionan con este virus porque tiene unas mutaciones diferentes a los otros. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus diferente en términos de síntomas? Pues básicamente son los mismos síntomas, por eso es que tenemos mucho cuidado. Porque las personas que se infectan con este virus, lo que van a tener va a ser fiebre, dolor de garganta, una tos seca, no la tos mojada que tenemos con los resfriados comunes, sino una tos seca, una tos eh, de latón, como dicen en, en un buen español, una también, obviamente, el paciente va a tener un general malaise, una sensación de todo su cuerpo sintiéndose lastimado. Con esas condiciones, 
ese paciente debería ¿verdad? buscar ayuda. Ese es el paciente que probablemente está infectado con este virus. Lo que también hacemos en estos casos es que tenemos que descartar aquellos virus o aquellas situaciones virales que ya conocemos. Así va a ser bien importante un paciente que presente estos síntomas, hacerle las pruebas de influenza y hacerle las pruebas de micoplasma. Son dos condiciones que presentan síntomas similares. Y si nosotros descartamos esas dos cosas y el paciente sigue teniendo esta sintomatología, entonces debemos sospechar que estamos frente, y esto también es una distinción importante, la condición que produce el virus, porque el virus no es coronavirus, como decimos, tiene su nombre y apellido, ¿verdad? Este virus se conoce como en el CV2 y la condición que produce se llama COVID-19, porque apareció en el 2019. Así que nosotros lo estamos trabajando acá en el 20, pero realmente en China apareció en el 19, así que hemos puesto COVID-19. A la condición que produce este virus, que es un virus que tiene nombre y apellido. Así que es bien importante la sintomatología. Fiebre, tos seca, dolor de garganta, malestar general. Hay algunas personas que pueden presentar también algún tipo de síntoma estomacal como diarreas, náuseas. No es lo más común, pero también lo pueden tener y que haya sido negativo a micoplasma y haya sido negativo a influenza. Entonces, estamos sospechosamente frente a coronavirus. Ok, perfecto. Y le pregunto a esas personas que entiendan que pueden tener o están presentando estos síntomas o algunos de esos síntomas, ¿qué deben hacer? Yo creo que la pregunta clave que todos nos estamos haciendo, ¿cuándo es el momento de ir a la oficina de nuestro médico primario o cuándo es el momento de ir a una sala de emergencia en un hospital? ¿Cuándo es el momento, doctor? Bueno, pues se han establecido unos protocolos. Cuando usted tenga esta sintomatología, lo que usted va a hacer es llamar a su médico de cabecera, que es quien mejor lo conoce a usted. O a un médico primario, si usted nunca ha ido al médico. Si usted es una persona que ha estado saludable toda su vida, nunca ha visitado la oficina de ningún médico, va a llamar al médico de su comunidad. Le va a describir los síntomas. Usualmente usamos el teléfono en esta primera etapa. Okay. El médico puede hacer un diagnóstico acertado por el teléfono. Le va a recomendar que se hagan las pruebas de micoplasma, y las de influenza. Y si esas pruebas llegan negativas, entonces es el momento que ese médico le va a enviar a hacer la prueba para detectar si tiene el virus, ¿verdad? O no, el, el COVID, si tiene la enfermedad del COVID-19. Ahora, si estos síntomas comienzan a deteriorarse al paciente de una manera bien agresiva, se debe también comunicar con su médico, pero este, le va a informar de esta agresividad de los síntomas para que entonces se le recomiende ir a una sala de emergencia donde va a ser tratado con un protocolo especial y usted va a ser evaluado de una manera diferente a los pacientes que llegan normalmente a la sala de emergencia. Porque no queremos que este paciente que tiene sospecha de tener este virus se mezcle con la otra población que va a la sala de emergencia pues, porque se dobló un pie, porque tiene dolor de espalda agudo, con otras condiciones que no son de alguna manera transmisibles. Así que es bien importante usted hacer esa salvedad en el triage que le hagamos al paciente, ya sea si lo va a buscar uno de los equipos ¿verdad? que transportan los pacientes desde su casa, ya sea emergencias médicas, ya sea los, los transportes que se usan usualmente para llegar a la sala de emergencia para pacientes mayores. Es importante que hagamos un triage o una avanzada en preguntarle a ese paciente, mire, ¿cuáles son sus síntomas? Está deteriorando, entonces procedemos a llevarlo a ese lugar especial de la sala de emergencia donde comienza todo un protocolo. ¿Cuál es el problema que tenemos? Muchos de esos pacientes, aunque salgan positivos, no van a desarrollar una condición de gravedad. No van a necesitar Exacto. mantenerse hospitalizados. Van a necesitar estar aislados en su casa, y eso es algo que vamos a discutir más adelante, pero no necesariamente tienen que llegar a hospitalizar. Solamente aquellos 
que su condición pulmonar deteriore de una manera que ponga en riesgo su vida, los que vamos a ponerle en la institución. Perfecto, doctora. ¿Algo que añadir en cuanto a esta pregunta de ir a, al doctor o a sala de emergencia? Sí, es importante que sepan que las personas que eh, tienen, dan positivo a COVID-19, el 80% le, le, le da del leve a moderado. El otro 20%, entonces, es el que lo tenemos con eh, los pacientes con enfermedades crónicas, son los que se complican. Eh, una de las cosas clave que dijo el doctor, y es importante recalcar a la población, es que hay que llamar al médico antes para no tener que exponer a este personal médico ni a las personas que están con él trabajando, para entonces consultar lo que es la sintomatología y él determina entonces si envía los laboratorios directamente al sitio y el paciente entonces utiliza la mascarilla y va entonces a realizarse lo que son las pruebas pero es importante que no vaya directamente a la oficina médica y tengamos a, lo, a nuestro personal médico con tanta exposición. Una de las cosas importantes, la diferencia cuando estamos en aislamiento en la casa, porque pueden comenzar con una sintomatología sencilla, pero la dificultad respiratoria es la clave. Una dificultad respiratoria, cuando ya el paciente comienza con el proceso de COVID-19, el proceso de incubación es de 2 a 14 días, pero según los estudios, al quinto o sexto día puede ser que comience la sintomatología de tos, fiebre y toda la sintomatología que el doctor ha mencionado. Pero ya cuando el paciente comienza con dificultad respiratoria, es algo que puede necesitar lo que es oxígeno, puede necesitar también lo que es eh, una ayuda con un ventilador, y ahí entonces pues no se pueden quedar en la casa, tienen que ir directamente a la sala de emergencia para que entonces pueda ser tratado y le puedan realizar de inmediato lo que son las pruebas. Pero es bien importante mencionar también el CT scan. El CT scan le va a decir mucho a los médicos lo que es una sospecha de COVID-19 porque ya lo hemos visto por estudios eh, realizados con diversas universidades de lo diferente que se ve ese CT scan al momento de diagnosticar o de sospechar de un paciente de COVID-19. Así que yo entiendo que la dificultad respiratoria es lo que nos va a decir mucho que no puedo ir al médico generalista porque no voy a poder respirar, puede entonces exacerbar lo que es la dificultad respiratoria y tengo que entonces ir para una sala de emergencia. Doctor Miranda, le pregunto, ¿hay algún medicamento que se pueda usar para tratar esta enfermedad o algún medicamento en que se pueda contrarrestar este, los síntomas? Sí, mira, hay, hay varias teorías y hay varios medicamentos que están bajo estudio. La realidad es que en este momento no tenemos ningún medicamento específico para atacar este virus. Pero como ustedes han oído y se ha publicado en diferentes periódicos, revistas científicas, escuchan a muchas personas hablar, pues hay diferentes medicamentos. Hay uno que se llama el de el gendicimir. Este es un medicamento que lo utilizamos con ébola. La realidad fue que no funcionó muy bien. Pero se siguió estudiando y como este tipo de condición viral comparte muchas características, entonces voy a poner un poquito técnico, en términos del de sobre o la cobertura que tienen algunos de estos virus, es posible entrar y romper ese sobre con algunos de estos medicamentos. Ese medicamento está bajo estudio. La realidad es que no van a, vamos a tener que esperar de tres a cuatro meses para poder saber si realmente tiene efectividad o no. Pero es uno de los que más promete. El otro, los otros que se han oído en la prensa pues son la famosa cloroquina y la hidroxicloroquina. Estos medicamentos ya están en el mercado. Eh, los usan mucho los pacientes que tienen artritis reumatoidea, ¿verdad? Se conoce, y también los pacientes que tienen malaria, 
Ya en Estados Unidos no vemos muchos casos de malaria, pero en los países del lejano oriente, esto es una condición, y en el África, que es bien endémica. Por lo tanto, ellos tienen mucha experiencia utilizando estos medicamentos, lo han utilizado, los resultados son mixtos, realmente no tenemos nada que nos diga, mira, si eso va a, a funcionar, pero es lo que están utilizándose en algunos lugares. ¿Va a funcionar o no? Todavía no lo sabemos. También estamos utilizando algunos medicamentos que se han utilizado en, ¿verdad? en el HIV. Muchas combinaciones de medicamentos que se usan para destruir precisamente la capacidad del virus replicarse. No es que mate el virus, es que no deja que se replique. Esto también está bajo estudio. Hay algunos que prometen, otros no prometen tanto, pero la realidad es que hoy, en este momento, utilizando los parámetros que nosotros utilizamos como médicos científicos, no tenemos ningún medicamento aprobado para tratar el virus. ¿Qué tratamos? La sintomatología, fiebre, el problema respiratorio, que como comentó la doctora, es lo que realmente pone en peligro de muerte a estos pacientes. Vamos a tratar la sintomatología. Probablemente en las próximas semanas, los próximos meses, vamos a tener más, más evidencia más eh, contundencia en alguno de estos medicamentos o a lo mejor alguno nuevo que podamos utilizar efectivamente. En este momento no lo tenemos. Y quiero añadir, como decía la doctora, que probablemente el mejor tratamiento en este momento es el aislamiento social. El aislamiento físico, sepárese, sepárese, lávese las manos. Y eso yo creo que es el mejor tratamiento que tenemos en este momento el covid y un compromiso que debemos tener todo, ¿verdad? Eh, le pregunto, sé que usted eh, hizo como una pequeña introducción, pero para entrar de lleno en esa pregunta, creo que es una pregunta bien relevante y que muchas personas en sus casas deben estar haciéndose. Supongamos que ya definitivamente este paciente, sin duda alguna, es positivo al COVID-19. Eh, ¿Por qué algunos pacientes, como usted mencionó en un momento dado, algunos son hospitalizados, pero hay otros pacientes que son enviados a sus hogares, doctor Miranda? Básicamente lo que les comentaba al principio es eso. Si un paciente no presenta más síntomas respiratorios, pero salió positivo a la prueba, a la prueba del COVID-19, ese paciente usualmente va a ir al aislamiento a su casa. Va a estar en cuarentena, como decimos, ahí va a estar 14 días, que es el tiempo de propagación del virus. Fíjense, estos 14 días, alguna gente empieza a contar el 1 hasta el 14, pero muchas veces no es real. Porque si usted ese virus lo adquirió, qué sé yo, cinco días después de que comenzaron los síntomas, porque a su vecino, y su vecino Finky se lo transmitió, sus 14 días empiezan en ese momento. Así que uh -huh. es importante que esos 14 días pues, pueden moverse para adelante y para atrás. Y en eso es verdad, la epidemiología nos puede ayudar bastante en términos de esos puntos. Pero técnicamente hemos decidido que a 14 días, porque es lo que el virus se transmite de persona a persona, el tiempo en que puede ser transmitido. Lo otro, ese paciente va a estar en su casa aislado también. Si sus hermanas, esposa, hijos, abuela no tienen la condición, y va a ser bien importante, como han dicho en la prensa muchos compañeros médicos, que todo el mundo se pueda hacer la prueba. Usted tiene un paciente con COVID positivo, usted necesita todo ese círculo familiar, hacerle la prueba. Porque los que estén también con la sintomatología, pues fantástico, es bien fácil de saber. Pero los que no tienen sintomatología, pero están infectados, esos pacientes también tienen que ser puestos en cuarentena. Y esa pues hay que tomar unas medidas bien específicas dentro de ese hogar si hay algunos que tienen el virus y si hay otros que no lo tienen. Porque hay que aislar los que lo tienen de los que no lo tienen dentro de ese hogar. Ahora, paciente, este paciente que presenta problemas respiratorios severos, que como decía la doctora, le hacemos estudios, no empezamos muchas veces con el CT, empezamos con la plaquita y vemos esa congestión, luego hacemos el CT. ¿Por qué hacemos eso? Porque donde está el daño que produce este virus en el pulmón, es en los arbiolos. Contrario, digamos, 
al asma, que donde se produce todo es a nivel central, a nivel del tronco, el daño de este virus es al final de ese proceso respiratorio. Y eso muchas veces no lo podemos ver con una placa sencilla, por eso si la placa no es contundente, hacemos un CT y lo vemos con mayor. Esa persona va a tener una dificultad en intercambiar el oxígeno de afuera con el dióxido de carbono de su cuerpo. Al bajar esa capacidad de que entre oxígeno y salga dióxido de carbono, esa persona se va en lo que se conoce como hipoxia o baja oxigenación en su cuerpo. Eso va a necesitar los famosos ventiladores. Para eso es que sirve el ventilador. Para ese paciente que se pone bien problemático para respirar, que ya no puede intercambiar el oxígeno por sí mismo, le tenemos que ayudar con una máquina. Ese es el paciente que va a estar hospitalizado con un ventilador. O sea que tenemos tres grupos. El que está en su casa en cuarentena, el que está hospitalizado pero no necesita el ventilador y el que está hospitalizado bien severamente que va a necesitar el ventilador. Perfecto. Algo que, que eh. me gustaría reaportar también es que en el caso que, o sea, lo acaba de mencionar, aislamiento, diferenciarlo en que, entre lo que es distanciamiento social y lo que es aislamiento, porque muchas veces confundimos este, estos dos términos. Eh, a, a la doctora, si nos podría pues, diferenciar lo que estos dos términos. Sí, distanciamiento social es completamente eh, extraer o salir de lo que es el contacto con la sociedad en general. Sin embargo, aislamiento, ya tenemos un caso con sospecha o confirmación de COVID-19 que está en la casa. O sea, tiene la sintomatología, ha sido diagnosticado o si no ha sido diagnosticado, eh, como quiera, se está tratando hasta que llegan los resultados de las pruebas. Y eso sí que es un aislamiento porque hay que cumplir con unos requerimientos, con una, unos pasos que tiene que tener la la familia con relación a cómo tratar a este tipo de paciente. Una de las cosas que mencionó y es que es importante lo que dijo el doctor es que tienen que tener mucho cuidado los familiares y estoy totalmente de acuerdo que las pruebas tienen que hacer a todos los miembros de la familia porque tenemos pacientes asintomáticos. Y al yo tener un caso positivo o de posible COVID-19 en la casa, hay mayor exposición y hay mayor probabilidad, como decía el doctor Ruyán, el chance de que toda esa familia completa pueda entonces dar en algún momento lo que es la prueba positiva. Y eso lo vimos eh, como parte de las medidas de contención que utilizó China, que no podían dejarlo en la misma casa y lo que hicieron fue que hicieron otro tipo de hospital también para poder entonces alejar la familia. Tengo este caso positivo, ya no se van a aislar entonces en su casa y lo vamos a llevar a este otro tipo de centro. ¿Vieron? Para entonces poder eh, contener esto de la forma que ellos lo hicieron y en tan poco tiempo. Pero ya esas son medidas que cambian los guidelines, cambian los protocolos que tenemos hasta el momento y no vamos a entrar en eso. Pero sí lo podemos controlar en la casa, pero tienen que tener mucho cuidado con los pasos que debemos de seguir. En la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, en febrero, eh, en febrero de este año, del 2020, ellos ya dieron lo que es el protocolo de cómo accionar con estos tipos de pacientes en la casa, porque no es solamente que el médico le diga, ok, comienza el aislamiento en tu casa, pero la familia no va a saber qué hacer. Y yo entiendo que debemos nosotros como epidemiólogos también orientar y educar correctamente a lo que es la población, porque no todo se lo podemos dejar tampoco al gobierno. Así que la parte de esas guidelines tiene muchas especificaciones, pero tenemos que tratar de que solamente sea un cuidador, 
la persona que tenga contacto con esta persona. Bien importante que esté un solo cuarto. Si puede tener un, el, el cuarto puede tener baño, pues mejor, porque lo que vamos a tratar es que este paciente, esta persona no esté por toda la casa, tocando superficie, eh, exponiendo más a todos los demás miembros de la familia. El cuarto debe estar ventilado, así que no vamos a tener un cuarto con aire acondicionado. Lo que hay que hacer es abrir las ventanas de ese cuarto para mantener mayor ventilación y flujo de aire dentro de ese cuarto. Aparte de eso, es importante mucho lavado de manos de la persona que luego que se exponga a lo que es este paciente lo pueda realizar, pero también de la persona que está enferma cuando va al baño que utilice las medidas. Recuerden que la persona que está enferma es la que se está recomendando que tenga su mascarilla, igual que los pacientes cuando se tratan por influenza. Así que el paciente enfermo va a tener mascarilla, pero si vemos que la condición está agravando, eh, está agravando en el paciente, pues puede ser que este familiar tenga que tocarlo, puede ser que este familiar tenga que ayudarlo a mover. Por lo tanto, se está pidiendo que este cuidador utilice guante, utilice mascarilla y si es necesario también la batita impermeable al momento de poder tener un contacto más cercano. Cercano quiero decir dos pies, un pie e inclusive tocar a lo que es el paciente. Recuerden que lo mejor es la distancia. Él le puede dejar la comida y luego entonces la persona lo recibe con los guantes, lo lava eh, con mucha agua y jabón. No es que boten todo lo que esté utilizando porque ya sabemos que con hipoclorito, con agua y con jabón podemos utilizar lo que es estas medidas. Pero es bien importante que también en ese cuarto cuando tengamos en la salida, tengamos un zafacón con lo que es la tapa, que el, el familiar se pueda quitar esos guantes, esa mascarilla, esa batita, y la podamos entonces colocar en ese zafacón, si podemos rociar también con lisol, sería efectivo porque luego todos los días hay que sellarlo y poder entonces tampoco vamos a exponer a lo que son los de lo, nuestros compañeros de recogido de basura también. Así que tenemos que tratar de controlar todas esas cosas. Tenemos que tratar de que este paciente se mantenga lo más quieto posible en ese cuarto y limpiar muchísimo la superficie. Estamos hablando que todas las personas, eh, la forma de lavar la ropa va a ser aparte. Los utensilios que utilice para comer o beber tienen que ser lavados eh, de inmediato. La ropa es bien importante que se lave con líquido de lavar, pero si luego tienen una secadora en altas temperaturas, es mucho eh, es mejor para poder entonces controlar lo que esto es en el hogar, pero es efectivo limpieza, desinfección de la superficie y mucho lavado de manos. Yo en la casa no recomendaría tanto el hand sanitizer, lavado de manos con mucha agua y con jabón para que entonces evite lo que es la exposición y que esta persona no esté eh, rodeándose, no esté con contacto con otros miembros de la familia, sino que se mantenga en ese cuarto. Y bien importante notificarle a los familiares que vigilen por sintomatología. O sea que si esa persona comienza con temperatura elevada o se siente extraña, se siente diferente, pues ya sabemos que alguna de las medidas que utilizó no fue efectiva y tenemos entonces que este, eh, este familiar esté comenzando con la sintomatología. Por eso es que es bien importante las pruebas. Las pruebas tenemos un positivo todo a su alrededor, todas las personas que tuvieron contacto tienen mayor probabilidad de tener o desarrollar lo que es el COVID-19 y hay que vigilar ese entorno. 
Eh, y si tienen niños, si tienen embarazadas, pues son grupos bastante vulnerables como los diabéticos, problemas cardíacos. Y en ocasiones lo que están cuidando son las mamás. O sea, son mamás que tienen hipertensión, tienen, eh, son obesas, entre otras cosas, y son grupos de riesgo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Perfecto. Creo que en esta última participación de ambos doctores, ellos han podido contestar muchas de las preguntas que teníamos, porque prácticamente todo va cogido de la mano. Quiero resumir un poquito, ir directamente a una pregunta bien importante. ¿Cuál, ustedes que son los profesionales, los que están día a día fuera en la calle por, por su profesión, ¿verdad? Dando la cara. Y en su conocimiento profesional, ¿cuál es el, la proyección de cada uno de ustedes de manera individual? Esa proyección para nuestra isla. ¿Estaremos listos para salir a las calles luego del 12 de abril? Doctor Miranda, eh, contesta primero y luego doctor. Sí, yo, yo entiendo que probablemente esa, ese día, ese momento, lo vamos a tener que ir ajustando de acuerdo a la información que vayamos obteniendo. Yo creo que ahora se ha dicho, no sé si lo vamos a comenzar a hacer, pero la doctora Epidemiólogo Almohor nos puede ayudar un poco en eso. Se ha dicho que vamos a empezar a ver esa, ese contacto comunitario, esa gente que se está infectando alrededor de los que hemos identificado. Vamos a empezar a ver realmente cuántas personas están infectadas ¿Cuándo comenzó ese ciclo? Recuerden que estamos hablando de un ciclo de 14 días, que es los tiempos que hemos estado moviendo. Primero 14 días, segundo 14 días, pero la realidad es que el virus se ha seguido propagando. Así que probablemente esa fecha va a estar ¿verdad? variable dependiendo de lo que vayamos viendo. Muchas cosas importantes las estamos viendo en estos días. Estamos viendo cómo ha aumentado el número de infectados, estamos viendo cómo ha aumentado el número de pruebas que hemos hecho y eso es lo que va a dar la base epidemiológica para que los especialistas en ese tipo de predicción, por decirlo de alguna manera, o de darnos una idea más concreta que van a ser los epidemiólogos, son los que realmente nos van a decir, mire, el tiempo seguro, y seguro entre comillas, el tiempo donde menos riesgos vamos a sufrir va a ser a tal fecha. Pero esa pregunta, contestarla hoy, sería bien irresponsable. ¿Que estamos hasta el 12? Sí, estamos hasta el 12. Yo estoy seguro que cuando nos vayamos acercando a esa fecha, vamos a tener que volver a reevaluar esa fecha y tomar nuevas decisiones. Eh, doctor, le quería también hacer una pregunta. Es en el cuanto al seguimiento del médico que se le deba dar a este paciente cuando se recupera en el hogar. Este, ¿Verdad? Cuando acuda a la eh, ¿Acuda a la oficina o tiene que ser por teléfono? O, ¿Cómo va a ser ese seguimiento que se dará al paciente? ¿Tanto será en su hogar o será en la oficina médica? Bueno, eso depende de, de qué paciente. Si es el paciente que hablamos primero, que tuvo, tuvo los síntomas, le hicimos la prueba... No, pero, me, pero el paciente que se recupera, en el caso de que ya la persona se ha recuperado, eh, si hay eh, durante ese tiempo que ya se recuperó, si todavía, este, de cierta manera, podría contagiar. Esa es la pregunta, la duda que muchos ciudadanos tienen, que una vez que la persona se, se cura, por decir así, entre comillas, si hay que guardar un tiempo y también se tiene que mantener este distanciamiento, obviamente, tanto de la familia como de, lo, de las personas cercanas. Por eso te digo que va a depender del paciente, porque el paciente que está en su hogar y pasó su cuarentena y ya está bien, los síntomas desaparecieron y ya está de alguna manera libre del virus porque pasaron los 14 días de transmisión y volvemos a hacer este 14 días con mucho cuidado porque esto puede variar. Probablemente ese paciente va a necesitar seguimiento por teléfono de su médico. 
Porque algunos de estos síntomas pueden persistir. Mire, doctor, de vez en cuando se un poquito de altralia, que es lo que viene después de muchos de estos virus, que es dolor en las coyunturas, como pasó con el zika, antes se quedaba con dolor en las coyunturas. Muchos de estos virus dejan esa secuela. Diferente este paciente que estuvo en su casa, que se mejoró, que ahora decimos sobrevivió al virus, que es la palabra que está usando la prensa, e, y el paciente que estuvo en el hospital. La mayoría de estos pacientes que han estado en el hospital o que estuvieron bajo ventilación y logran salir de allí, van a salir con unas secuelas pulmonares que van a tener necesidad de seguir un tratamiento neumológico bien cercano. O sea, este paciente que entró al hospital, se entubó, pasó toda la crisis, salió, se le quitó el tubo, estuvo bien y supuestamente lo vamos a dar de alta para que vaya a su casa. Ese paciente probablemente va a tener necesidad de tener un seguimiento con su neumólogo. Y eso lo va a determinar el neumólogo de acuerdo a la gravedad. Te veo en mi oficina, te llamas, me llamas por teléfono, me llamas cada dos días. Ese tipo de seguimiento va a depender del paciente y de la condición o la gravedad en la que tuvo el virus. Por eso te digo, o sea, no todos los pacientes van a seguir el mismo protocolo de seguimiento. La segunda pregunta, ese paciente que se curó, la primera pregunta que le dan es, ¿se puede reinfectar? Bueno, eso todavía no lo tenemos claro. ¿Por qué? Porque supuestamente nuestro cuerpo crea cierta inmunidad contra eso y debería ser más difícil. Pero ustedes saben que estos virus van a mutar y, y en una misma pandemia el mismo virus puede mutar. Así que a lo mejor a ese no, pero una variación de ese virus podría ser. Segundo, ese paciente puede contaminar a otro. Pues técnicamente después que pase el periodo este de incubación y transmisión no debería contaminar a otra persona. Todavía todo eso está y como dicen los, los españoles, en question mark, todavía todo eso está por verse. Así que cualquier cosa que te diga ahora eh, depende solamente de la experiencia que hemos tenido con otros virus. Este estamos por verlo. Es importante también mencionar que para yo decir que una persona está libre del COVID-19, luego de ser, tener una prueba positiva, tenemos que espera, esperar que el paciente pase por la sintomatología y tiene que tener dos pruebas negativas para yo decir que este paciente ya está libre. Pero, como ha mencionado el doctor, vamos a depender mucho de lo que son tener disponibles estas pruebas para entonces poder garantizar que él está libre. Todavía está bajo investigación, eh, pero sí se ha visto en casos como en Italia, en otros, que tiene la recurrencia por lo mismo, porque no le han realizado estas pruebas y todavía tienen la enfermedad. Y piensan que es, una, es como un junk o una recurrencia de lo que es el COVID-19 y es que simplemente en el cuerpo está activo todavía y no ha llegado el proceso de lo que es ese negativo que nosotros necesitamos para decir que ya el paciente recuperó y puede entonces regresar a la sociedad o regresar a su hogar. Eh, pero... Va a depender mucho de las pruebas y en eso es que estamos muy escasos en la actualidad. Pero esperamos que pronto esto se recupere. Eh, una de las cosas importantes que quería mencionar también, que nosotros no podemos determinar y sería irresponsable, como ha mencionado el doctor, que nosotros decir que después del 12 de abril eh, esto se va a extender, pero según los números que tenemos y cada vez van en aumento, eh, esto está comenzando. Esta pena está comenzando, tenemos 378 casos, pero estamos en espera de 1,055 muestras por llegar y más las que se están realizando día a día, que ese número va a seguir en aumento y más las que se supone que estemos realizando también. 
Así que nosotros apenas, y es bien importante que todos lo sepan, estamos comenzando nuestro pico. No se puede definir porque no tenemos unos datos precisos eh, para nosotros como epidemiólogos todavía eh, ver esta prevalencia. Sin embargo, las estimaciones están saliendo, pero no son próximas. ¿Por qué? Porque estamos comenzando. Así que los datos que estamos obteniendo del Departamento de Salud, toda esta base de datos que está aumentando, entiendo que nos va a ayudar muchísimo para lo que es toda la base epidemiológica que necesitamos para poder crear estos tipos de tendencias, entre otras cosas, y vigilancia epidemiológica, que es lo que necesitamos. Doctora, le quería preguntar en cuanto a la realización de la prueba, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se hace? ¿Mediante sangre o es la, la muestra de la misma prueba que se, a veces se utiliza para la influenza? Es como un hisopo, eh, y ya le han enseñado al público general cómo es un hisopo que se coloca como si fuera la prueba de influenza, por lo que es la nariz, pero también entonces se puede hacer es un hisopo bastante largo y luego se coloca para que entonces lo prueban, eh, se cierra y entonces se envía a lo que son los laboratorios. Es bastante largo y en el área de la nariz lo colocan. Eh, pero también entonces podemos coger también la prueba del área, eh, el área de, la, de la boca, garganta, y también se puede realizar de ambas vías. Pero la que están realizando y que la vemos tanto en los laboratorios de salud pública que han mencionado y la del laboratorio Toledo es directamente en las fosas nasales. Tenía entendido, usted me aclara, o el doctor Héctor Miranda, que habían dos tipos de pruebas, la del hisopo, que tarda casi una semana en poder tener los resultados, sí. pero que ahora estaban llegando unas pruebas rápidas. Rapidez, Sí, básicamente ambas son reacciones químicas. Y uh -huh. okay. como se describió la doctora, es cómo se toma la muestra. Cómo se procesa la muestra es lo que varía en esas dos pruebas. Uh -huh. Es una reacción puramente química, molecular, se toma más tiempo porque hay que usar unos reactivos especiales, dejar que se asiente y toma un poco más de tiempo versus la otra, que es eh, para darle un ejemplo bien conocido, una prueba de embarazo. Usted básicamente coge la muestra, la mezcla de un reactivo que ya viene preparado y dice positivo o negativo. Claro, todas esas pruebas pues, ¿verdad? Algunas tienen más por ciento de, de, de reliability o otras tienen menos, pero la realidad es que para los procesos que tenemos ahora cualquiera de las dos son bien funcionales. Sí, claro. Diagnóstico. Así que lo que varía no es cómo se toma la muestra, sino cómo determinamos si está positiva o no. Sí, el Rapitex nos va a ayudar mucho, eh, que, la, que la prueba rápida va a ayudar mucho para que ella lo que detecta es que está eh, en el cuerpo. Y entonces, pues luego se le realiza la otra prueba que se tarda más, pero por lo menos por, nos va a ayudar mucho a lo que es identificar los pacientes que tienen entonces algo que dice, como nosotros, de forma que todo el mundo lo pueda entender, que este paciente eh, pueda ser un posible caso de COVID-19. Y luego vale. se somete entonces a la prueba molecular. Ok, perfecto. Bueno, finalmente vamos a pedirle a ambos, en este momento, que aprovechen este foro y se sientan en la libertad adicional, ¿verdad? De hacer una expresión. Eh, en miras en que Puerto Rico logre ganar esta batalla en contra de, del coronavirus? Sí, lo primero, como hemos dicho durante todo esto, es distanciamiento social, luego las medidas de salubridad, de salubridad de lavarse las manos, si no tiene agua y jabón cerca, use un hand sanitizer, por favor no se toque los ojos, no se toque la boca, no se toque la nariz, son las áreas más fáciles para que este virus entre a nuestro cuerpo. 
Y lo otro es paciencia. Siempre nos han dicho que en todas estas situaciones hubo María, nos quedamos sin luz, nos pidieron paciencia. Llegaron los terremotos, sigue temblando, nos piden paciencia. Tenemos este virus en nuestra isla, tenemos que tener paciencia. No nos podemos desesperar. Esto, como decía la doctora, está comenzando. Va a tomar mucho más tiempo de lo que nosotros pudiéramos pensar originalmente. Lo más importante que como población, como ciudadanos, como parte de esta patria, nos mantengamos en nuestros hogares. De esa manera estamos ayudando. Estamos ayudando tanto como los doctores, estamos ayudando tanto como las enfermeras, estamos ayudando tanto como los especialistas de laboratorio que están trabajando día a día. Si no estamos en nuestra casa, estamos haciendo nuestra parte en esta lucha. Exacto, estoy, estoy totalmente de acuerdo con lo que está exponiendo el doctor. Lo más importante para poder contener lo que es el virus de COVID-19 en Puerto Rico es que se queden en casa. No puedo dar la opción de que todo el mundo utilice mascarilla, que todo el mundo utilice guante, porque puede ser que la población en nuestra isla quiera entonces salir más y no podemos permitir eso. Así que es bien importante que entiendan que el lugar seguro en este instante y en este momento es que la población simplemente esté en casa. Mucho lavado de manos, mucho limpiar lo que son las superficies, los pisos, si tenemos algún miembro de la familia que esté trabajando afuera, eh, ya sea en cuidado directo o en cualquier fábrica o en cualquier tipo de trabajo, que utilice las medidas de prevención cuando llegue a casa para que no exponga a ningún miembro de la familia. Y es bien importante, eh, yo diría que el porciento más grande para que esto se logre, lo que es la contención del virus, es la población. La población tiene tanto que nos puede ayudar como a todos los salubristas con relación a este virus. Hay que quedarse en la casa. Y cuando no tengas más opción, pues entonces una misma persona que definan en el hogar es la que entonces va a ir al supermercado, va a ir a la farmacia, la misma persona que determinaron como familia que podía cumplir con todo lo que ellos necesitan para que no expongan ni a los hijos ni a diferentes personas dentro del hogar. Y de esa forma nosotros también estamos ayudando a que esto no se propague y poder trabajar con lo que es la contención. Lo más seguro en estos momentos es que la, la, las personas estén en su hogar. No hay opción, hay que quedarse en la casa. Bueno, muchas gracias a todos. Su aportación es de un valor significativo tanto para nosotros los estudiantes de Derecho, ¿verdad? Como lo es eh, Puerto Rico entero. Así que le queremos, yo de mi parte le quiero agradecer la disposición que tuvieron durante el día de hoy para eh, estar en esta reunión y informativa en el cual le podemos llevar este mensaje que es bien importante para, para el pueblo de Puerto Rico. Así mismo es y nada, a todas las personas que están compartiendo este video deseamos adelantarles que tanto el doctor Héctor Miranda como la doctora Kendra Caraballo dentro de la disponibilidad que ellos puedan tener en esta emergencia han aceptado concedernos otra entrevista, la cual se va a estar realizando en vivo, dependiendo de la disponibilidad de todo, ¿verdad? En esa entrevista vamos a estar intentando contestar en vivo las preguntas de nuestros seguidores. Así que no olviden darle like a la página de la Comisión de Estudiantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico para que no se pierdan la notificación de esta próxima intervención con estos dos excelentes recursos, el doctor Miranda y la doctora Kendra Caraballo. Además de que vamos a estar teniendo varios blogs, disculpen, con varios recursos que van a ser de interés para todos. Nuevamente, gracias a ambos y Michael, a ti también por acompañarme hoy. Gracias.